0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Bienvenue à tous en direct. Comme chaque dimanche à 11h30, on va parler des liens que je vous ai partagés dans ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur dimanche.robic.me. Le principe, c'est que chaque semaine, je vous partage 5 liens sur lesquels je suis tombé pendant la semaine et qui m'ont interpellé, particulièrement intéressé. Et euh, on en parle ensemble, ici, en direct, à 11h30. Euh, quand je dis « on en parle ensemble bah, », vous pouvez utiliser hein, la fonctionnalité de commentaire euh, qui est disponible ici sur Storm pour pouvoir euh, eh bien, interagir avec moi, euh, compléter ce que je dis, poser vos questions, euh, me contredire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, faites-le vraiment, j'insiste, euh, et donc l'idée, bah, c'est qu'on passe euh, 20-25 minutes ensemble à parler de, des 5 liens que je vous envoie chaque dimanche matin par email, euh, encore une fois, vous pouvez vous abonner sur dimanche.robic.me. Alors, premier des 5 liens cette semaine, euh, c'est un lien du New York Times qui... Euh, euh, pose la question du, 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 du rôle que peuvent que tu reprendre les hôtels suite euh, au confinement Alors c'est un une analyse que j'ai trouvée particulièrement intéressante euh, euh, parce que c'est une analyse qui va comparer les hôtels à Airbnb. Alors, on sait le succès qu'a eu Airbnb ces dernières années et, et les raisons de ce succès hein, euh, en termes d'expérience pour, pour les voyageurs, en termes aussi de capacité à trouver des logements euh, différents, parfois moins chers que des hôtels et puis avec une forme de flexibilité aussi que les hôtels n'apportent pas forcément et en fait le New York Times se demande quel impact est-ce que euh, le déconfinement euh, pourra avoir sur, sur les hôtels et sur Airbnb et euh, si ça ne pouvait pas finalement euh, devenir un avantage pour les hôtels alors je m'explique euh, on sait que à partir de maintenant euh, les règles vont un petit peu changer en matière de distanciation sociale en matière d'hygiène et ça va être le cas pendant de longs mois encore euh, et, euh, et du coup, ces règles-là seront certainement plus faciles à appliquer dans un hôtel où euh, le personnel va pouvoir euh, réguler un peu la façon dont les gens vont se déplacer dans l'hôtel. Évidemment, euh, euh, la façon dont les chambres euh, et les parties communes seront euh, nettoyées, désinfectées. Tout ça, c'est beaucoup plus facile à gérer dans un hôtel, avec en plus un niveau de confiance de la part des clients en sachant que puisque tout ça est géré par des professionnels, euh, tout ça a priori sera bien fait euh, et donc euh, sera sans danger et plutôt sécurisant pour, pour les voyageurs, pour les clients. Là où dans un Airbnb, même si on le sait, une partie de plus en plus importante des logements euh, est gérée par des professionnels, en réalité euh, le niveau de service reste le même, c'est-à-dire qu'il est quasi inexistant. Euh, d'autant plus lorsque vous logez chez l'habitant c'est un petit peu différent éventuellement lorsque vous prenez un logement entier et quand il s'agit d'une chambre chez l'habitant euh, à l'heure où on doit continuer à prendre un peu de distance et où euh, l'hygiène euh, est, est de plus en plus importante euh, eh bien, Airbnb aura peut-être du mal à s'aligner en fait, à ces règles-là euh, et donc ça pourrait être un argument de poids pour le retour euh, à l'hôtel qu'on pourrait privilégier pour euh, bah, finalement s'assurer que toutes ces règles soient bien respectées et qu'on puisse euh, voyager, loger en toute sécurité. Et donc, euh, bah, voilà, le New York Times produit un, un long dossier sur euh, ce sujet-là. Est-ce que finalement le Covid-19 va disrupter les disrupteurs et est-ce qu'on ne va pas finalement revenir euh, à l'hôtel pour pouvoir bénéficier de ces règles de distanciation sociale et d'hygiène euh, et donc, est-ce qu'on ne va pas euh, du coup délaisser un peu Airbnb? Un autre élément qui est, qui est intéressant et qui est mis en avant, c'est aussi euh, eh bien, finalement toutes les, 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 les capacités à avoir des règles de remboursement qui sont très claires et à avoir des interlocuteurs euh, aussi euh, directs et bien identifiés. On l'a vu, il hein, y a eu beaucoup, beaucoup de soucis. Euh, de gens qui avaient euh, réservé des logements sur Airbnb, certains ont pu se faire rembourser euh, de, en cash, euh, et sans problème, et à l'intégralité de leur, de leur euh, réservation, d'autres seulement une partie, certains n'ont pas pu avoir de remboursement, mais plutôt des avoirs, d'autres ont tout simplement perdu euh, leur réservation euh, en passant par Airbnb, et là, le fait d'être de, euh, de travailler avec des hôtels, eh bien, finalement, les règles sont, sont beaucoup plus claires, sont les mêmes, et vous avez surtout un interlocuteur unique, physique, avec qui vous pouvez vous entretenir pour pouvoir gérer ces éventuels problèmes. Euh, si jamais on devait de nouveau connaître, et je ne le souhaite pas évidemment, une nouvelle vague d'épidémie, si on devait de nouveau limiter encore plus drastiquement qu'aujourd'hui nos déplacements, le fait de savoir qu'on a un interlocuteur unique dédié pour pouvoir gérer ces, ces, ces questions-là, c'est évidemment quelque chose de rassurant et de, et de plus confortable pour, pour les clients. Donc tout ça, euh, mis bout à bout, euh, pose la question eh bien, de, 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 des nouveaux avantages finalement que pourraient avoir les hôtels face à Airbnb et, euh, et de comment est-ce qu'ils pourraient se baser là-dessus pour tirer leur épingle du jeu dans le futur. Donc je vous invite voilà, à aller lire cet article du New York Times qui euh, eh bien, analyse un peu cette situation des hôtels versus Airbnb est-ce que le Covid-19 a disrupté le disrupteur Vraiment un article très intéressant à lire. Voilà pour ce premier lien que je vous ai partagé en dimanche matin. Le deuxième, et c'est un article de CNN sur leur site, euh, qui en fait euh, analyse le, 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 le fait que de nombreux journalistes ont dû quitter un peu les grandes villes et les grands lieux de, de de décision de pouvoir, de, et notamment des concentrations un peu de médias. Alors là, c'est l'angle des États-Unis, hein, où ils il constatent que de nombreux journalistes ont dû quitter New York et, et Washington. Et euh, CNN explique pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous, pour nous lecteurs, pour nous euh, consommateurs de l'information. Euh, et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que bah, finalement, ça permet à ces journalistes de de sortir un peu de, 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 de cet écosystème et d'une de, forme d'entre-soi géographique, en tout cas, et donc de pouvoir avoir des nouveaux angles euh, sur différents euh, sujets. Typiquement, euh, euh, si on parle de, de l'actualité, là évidemment très riche euh, ces derniers mois, autour, euh, autour de l'épidémie, du confinement, le fait de pouvoir euh, voir comment ça se passe dans des villes plus petites, dans des endroits où... Euh, les types d'emplois euh, ne favorisent pas forcément le télétravail euh, là où euh, c'est euh, difficile peut-être de circuler autrement qu'en voiture etc permet d'avoir un traitement des sujets euh, peut-être plus proche aussi de la préoccupation d'une grande partie de la population qui n'est pas dans ces grandes villes, ces métropoles euh, et ses centres de, de, dé de décision donc est-ce que finalement euh, euh, ce confinement qui a forcé certaines personnes à quitter les centres-villes pour ne pas être enfermées dans un petit appartement euh, et pouvoir bénéficier un peu bah, voilà, d'un cadre de vie pendant ce confinement euh, un peu meilleur euh, et ça a été aussi le cas pour, pour des journalistes qui n'ont pas forcément besoin d'être sur le terrain euh, mais euh, bah, le fait de se dé, euh, décentrer on va dire euh, de, de ces grands centres justement de décision et de pouvoir et le fait d'être physiquement présent euh, dans des plus petites villes et, et donc plus proches d'une grande partie de la population. Pour CNN, ça pourrait avoir un avantage fort dans le traitement journalistique finalement à la fois de ce sujet mais d'autres, euh, en permettant d'avoir un autre regard, un autre angle euh, et pas seulement le regard ou l'angle de ceux qui vivent dans des, grandes, dans des grandes métropoles, dans des grands centres de décision. Donc voilà, un article de CNN que j'ai vraiment trouvé intéressant parce que euh, ça, voilà, ça, ça pose la question de l'impact que ça va avoir sur le traitement journalistique de, des sujets que nous sommes en train de vivre et potentiellement ceux qu'on vivra aussi demain euh, parce que eh bien ça euh, les, 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 les journalistes voilà, auront un autre angle, un autre point de vue euh, en dehors de ces grands centres de décision et plus proche peut-être de la population. C'est vrai, notamment aux états unis où les grands centres euh, médias sont vraiment sur les côtes. Évidemment, euh, euh, on pense euh, à la côte ouest Los Angeles, mais aussi pour tout ce qui est médias, bien évidemment, à la Silicon Valley, San Francisco, tout ce qui est médias, on va dire, digital, et grandes plateformes sociales médias. Euh, mais il y a aussi, évidemment, énormément de choses qui se passent à New York, avec les grands sièges des médias, on va dire, traditionnels, les grandes chaînes de télévision la télé est plutôt euh, basée à New York et du coup bah, en, en étant entre guillemets euh, contraint euh, de quitter les côtes euh, pour aller euh, euh, pour peut-être retourner en famille dans sa ville d'origine etc euh, bah voilà, ça permet d'avoir un, un regard différent sur, sur tout ce qui se passe et, euh, et voilà donc cet article le détail assez bien article de CNN que je vous encourage donc euh, à lire en ce dimanche matin euh, Troisième article, qui est là aussi euh, lié à l'univers euh, des médias, c'est un article de TechCrunch cette fois-ci, qui explique comment est-ce que l'émission euh, American Idol, euh, l'équivalent en, en France, c'est euh, La France a un incroyable talent, euh, donc euh, comment est-ce que American Idol a euh, bah, complètement switché finalement son, son tournage euh, et, euh, et pour continuer à produire ses émissions même pendant le confinement, mais à partir, euh, grâce à des iPhones, en fait, qui sont chez les, les différents protagonistes, chez le jury, etc. Et comment est-ce que l'ensemble de l'émission est tourné aujourd'hui grâce à des iPhones euh, Alors, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager euh, déjà pour euh, l'anecdote un peu technique, euh, technologique, où aujourd'hui, on peut faire, du coup, des émissions de télé euh, de qualité, euh, jolies à regarder, etc., grâce à des iPhones alors, on le savait dans l'univers de la news, on le savait sur du direct, euh, euh, voilà, faire du live en mobilité euh, grâce à des téléphones portables. Euh, ça fait quelques temps maintenant que c'est euh, expérimenté et que ça fonctionne bien, mais le confinement a apporté aussi cette technique-là dans euh, les émissions, euh, on va dire, plus traditionnelles, les émissions de plateau, et euh, justement pour remplacer le plateau. Euh, et pour maintenir cette distance entre les différents participants aux émissions. Euh, là, l'exemple de TechCrunch, c'est sur une émission américaine, mais euh, en France, euh, je disais il n'y a pas très longtemps, hein, j'écoutais un podcast d'ailleurs à ce sujet, sur le, le, le JT de France 2, qui aussi euh, a certains de ses intervenants qui euh, enregistrent des sujets en autonomie depuis chez eux grâce à leur téléphone portable. Euh, et imaginez, il y a encore quelques mois, que sur un JT de 20 heures, sur une grande chaîne française, il pouvait y avoir des sujets enregistrés complètement à l'iPhone et montés en autonomie, etc., depuis chez soi. C'était évidemment encore un peu de la science-fiction, même si on sait que dans les rédactions télé françaises, le mobile a pris sa place depuis très longtemps, mais pas forcément à cette échelle-là et avec ces rendus-là à l'antenne. Et en fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de, euh, de me dire que du coup, demain, grâce à ces expérimentations euh, forcées, euh, euh, rapides, euh, à ce changement un peu brutal, euh, que ça pourrait peut-être donner naissance à des concepts plus légers à produire, euh, permettant aussi d'aller euh, d'aller produire dans des endroits ou auprès de certaines personnes euh, à distance, etc., alors que c'était compliqué de le faire euh, jusqu'ici, alors peut-être plutôt pour des barrières euh, psychologiques, hein, mais, euh, mais, euh, mais qui étaient présentes, ou peut-être par... Euh, peur de ne pas avoir à l'antenne des niveaux de qualité que les gens euh, attendraient. Et en fait, on se rend bien compte avec les audiences télé pendant le confinement qui ont euh, explosé. Euh, malgré ces difficultés à produire en termes de qualité, on va dire euh, équivalente à celle d'avant, euh, eh bien, ça prouve que euh, faire des émissions euh, euh, sur des grandes chaînes, y compris des grandes émissions de prime time, tourner dans des conditions beaucoup plus mobiles, tourner aussi à distance, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent se faire et, euh, et donc je pense que on verra grâce à ça l'émergence de nouveaux formats euh, beaucoup plus euh, mobiles justement, beaucoup plus euh, euh, faciles à produire, peut-être aussi euh, des expérimentations euh, ce qui est plus difficile à faire en télé d'habitude où ça demande toujours des gros moyens et bien là on se rend compte qu'avec des petits moyens euh, équivalents à ceux que nous on peut tous avoir dans nos poches euh, aujourd'hui, hein, un iPhone, voilà, c'est accessible, euh, eh bien on peut faire des émissions de télé, on peut expérimenter, et du coup euh, euh, voilà, ça pourrait euh, permettre euh, de de retrouver une nouvelle forme de créativité, d'expérimentation dans cet univers télé. Euh, euh, et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant à observer. Euh, et c'est pour ça que je vous ai partagé ce, cet article de TechCrunch qui nous, qui nous explique comment est-ce que American Idol est tourné entièrement sur des iPhones aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Et, si, et moi, ça me fait poser la question de, de l'éventuelle éclosion de nouveaux formats euh, qui tirerait parti de cette flexibilité, de cette mobilité, et du fait qu'on puisse aujourd'hui facilement euh, tourner des choses depuis chez soi, depuis son téléphone portable, et qui sont d'une qualité suffisante pour pouvoir passer euh, à la télévision. Et puisque le confinement a, a, a de force fait sauter un peu des barrières euh, dans les rédactions, dans les chaînes sur ces sujets... Eh bien, je, je, je me dis que demain, on peut peut-être voir l'éclosion de, de nouveaux formats qui tireront parti de, de tout ça. Donc, un article à lire chez TechCrunch, si jamais ce sujet vous intéresse, et je vous encourage donc à lire ça aujourd'hui. Quatrième article que je vous ai partagé, alors ça c'est un sujet qui revient régulièrement dans la presse tech française, c'est le sujet de Courante, vous savez, ce moteur de recherche français. Alors aujourd'hui, l'article que je vous partage, c'est un article de Le Média. Alors ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas forcément ma source d'information numéro un, celle que je vais privilégier, mais... Euh cette fois-ci, l'article est assez complet et vraiment, euh, vraiment intéressant. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des révélations euh, assez clés sur euh, le regard porté sur compte par euh, certaines administrations françaises qui ont été euh, en charge d'évaluer le moteur de recherche avant son déploiement un peu généralisé dans les administrations euh, et en fait, il y a beaucoup de, de, de nouveaux documents qui sont révélés dans cet article de Le Média, euh, qui euh, détaille un peu les doutes euh, de l'administration française sur euh, l'efficacité du moteur. Euh, et aussi sur, euh, sur bah, finalement sa, sa gouvernance et, euh, et, euh, et sur ses investisseurs. Donc, je vous invite à lire cet article, il y en a eu pas mal hein, ces derniers mois, des articles sur Quant, y compris euh, sur euh, beaucoup de révélations sur cette technologie qui, euh, qui, euh, voilà, qui est un peu bancale pour, pour euh, utiliser un euphémisme et, et qui, euh, et qui voilà, en termes de résultats de recherche, euh, n'est clairement pas au rendez-vous même si c'est le cœur d'un moteur de recherche, a priori, euh, avec un index euh, qui est euh, daté, qui ne permet pas d'avoir des résultats forcément très à jour, euh, une dépendance assez forte à la technologie de Microsoft. Et, euh, et donc là, voilà, on, apprend, euh, on apprend que tous ces sujets-là ont été euh, évidemment euh, perçus, analysés de près par l'administration française avant, euh, dans, dans le cadre d'un audit avant que le moteur soit euh, déclaré comme celui par défaut euh, dans toutes les administrations euh, françaises. Et puis euh, voilà, donc on en apprend pas mal dans cet article sur les réseaux euh, du fondateur de compte, sur euh, euh, finalement euh, les investisseurs aussi euh, du, 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 dans, dans l'entreprise. Le, dans et sur les liens parfois parfois un peu troubles euh, que peuvent avoir euh, cette équipe, euh, son fondateur, euh, avec certains réseaux, euh, et, et comment est-ce que tout ça euh, bah, a joué dans la balance, dans euh, le fait d'imposer le moteur de recherche euh, dans les administrations françaises. Donc voilà, je vous invite à lire cet article et à lire les autres aussi sur Quant. ça pose beaucoup de questions sur euh, la façon dont euh, certaines... Certains investissements sont faits, y compris certains investissements publics. Euh, et puis, ça pose évidemment la question de la pertinence de, de, des résultats de, de recherche chez Quant et, euh, et de la capacité d'une entreprise française à venir, euh, à venir concurrencer des géants américains sur ce genre de sujet. Donc, voilà, je vous invite vraiment à lire cet article de Le Média sur Quant et, euh, et à la fois sur. Euh, des aspects euh, techniques, de capacité vraiment à délivrer son cœur de métier qui est la recherche, mais aussi surtout euh, les réseaux de, de, de financiers et de lobbying autour de cette entreprise. C'était donc le quatrième lien que je vous ai partagé ce matin et euh, à propos du moteur de recherche Quant euh, dans un dossier très complet sur le site de Le Média. Et enfin, cinquième article, euh, cinquième lien que je vous ai partagé euh, ce matin dans ma newsletter, encore une fois à laquelle vous pouvez vous abonner sur dimanche.robic.me. Euh, C'est un article de NBC News, mais que vous auriez pu retrouver sur pas mal d'autres médias euh, cette semaine, annonçant euh, le fait que euh, Facebook allait euh, euh, démarrer une bascule vers le tout télétravail. Euh, Facebook va autoriser, là à partir de la fin de l'année, de toute façon, à, à décréter que, que tous ses salariés ne retourneraient pas au bureau, quoi qu'il arrivait d'ici euh, fin 2020. Et à partir de début 2021, aller euh, initier une bascule vers euh, le télétravail pour tous ceux qui le souhaiteraient, avec, pour Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg, euh, une estimation d'au moins 50% de ses salariés qui seraient en full télétravail à partir de, d'ici 5 à, 5 à 10 ans. Euh, pour, pour lui, ça va devenir la norme, et, euh, et donc bah, ça va euh, euh, obliger la boîte à complètement revoir euh, euh, ses espaces de travail, euh, sa capacité à travailler à distance, et donc euh, bah, l'entreprise se met en ordre de bataille en se disant qu'en fait la norme demain sera le télétravail, même si ça n'empêchera pas euh, l'entreprise Facebook en l'occurrence d'avoir des bureaux dans lesquels les collaborateurs qui souhaiteront euh, pourront, pourront continuer à y aller, mais avec une organisation différente pour euh, bah aussi prendre en compte tous les gens qui euh, ne seront pas euh, ne seront pas au bureau. Euh, c'est pas la seule entreprise là ces derniers jours à avoir fait ce genre d'annonce. Euh, on a eu euh, Twitter et Square, pilotés tous les deux par Jack Dorsey. On a eu euh, Shopify, pour parler des grandes boîtes américaines, et donc Facebook qui rejoint un peu ce, 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 cette tendance, sachant que Facebook a, une, a beaucoup plus de collaborateurs que, que les autres boîtes qui ont pu faire ce genre d'annonce. Donc ça va aussi... Euh, euh, voilà, c'est aussi pour ça que ça a une portée euh, différente, parce qu'en termes de taille d'équipe, euh, bah, c'est plus important, et donc les conséquences sont, sont aussi euh, plus importantes. Euh, et, et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que ça, 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 ça pose des questions euh, sur tout un tas de sujets, en fait, en, un peu en, en domino. Quoi. Dans, les, dans les raisons que, que, que Zuckerberg euh, euh, évoquait aussi, pour, pour justifier ce choix, euh, ce qu'il ce qu expliquait, c'est que bah, ça va permettre à Facebook d'aller euh, euh, finalement pouvoir euh, recruter des gens euh, partout dans le monde, euh, et donc d'avoir accès à un pool de talent absolument mondial, euh, sans avoir besoin qu'il soit localisé près de là où euh, Facebook euh, a des bureaux. Sachant qu'en fonction du projet sur lequel vous... Vous allez bosser le, le, le centre, on va dire un peu de gravité de ce projet peut être euh, n'est pas forcément dans la Silicon Valley. Si je vous donne un exemple, euh, Workplace, le réseau social professionnel de Facebook est plutôt basé à Londres, lui, typiquement. Donc, euh, voilà, si vous, vous souhaitiez euh, travailler sur ce projet, euh, euh, bah, il fallait que vous soyez plutôt à Londres. Euh, sur les sujets d'intelligence artificielle. Un gros centre de recherche est basé à Paris. Donc, si vous n'étiez pas parisien au départ, mais vous souhaitiez travailler sur ce sujet, ça voulait dire qu'il fallait que vous alliez vivre à Paris. Là, aujourd'hui, avec cette, cette décision forte, Zuckerberg a annoncé que bah, désormais, euh, ils allaient pouvoir recruter des gens qui, euh, euh, qui, vivaient, qui, qui vivent finalement un peu n'importe où sur la planète. Quoi. Euh, et donc, l'impact de ça, euh, forcément... Euh, peut être gigantesque, à la fois sur euh, bah, la capacité pour, pour tout le monde, à, que ce soit euh, à Nantes euh, ou dans d'autres pays, voilà, à travailler pour, pour eux. Euh, finalement, peu importe où vous serez, vous allez pouvoir travailler pour, pour euh, Facebook ou pour n'importe quelle autre boîte que je citais. Euh, et ça veut dire que bah, vous n'allez plus avoir besoin d'être euh, localisé géographiquement, encore une fois, près des, près des centres un peu de décision de ces grandes boîtes. Or, on le sait, c'est notamment vrai pour la Silicon Valley et San Francisco, mais c'est vrai aussi pour plein d'autres grandes villes, les gens n'y sont que par, pour des raisons d'emploi. Euh, Aujourd'hui, quand vous voyez euh, le, 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 le niveau de vie, euh, le, 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 le coût de la vie dans une ville comme San Francisco, la plupart des gens n'y sont que par obligation, ils n'y sont pas vraiment par, par plaisir d'y être. Euh, et du coup... Euh, si demain, on leur dit « Ok, vous pouvez euh, aller travailler ailleurs géographiquement tout en continuant à bosser pour nous », je pense que la grande partie de ces gens-là vont effectivement choisir d'aller travailler ailleurs. Et, euh, et donc, les impacts pour la ville en matière de coût de la vie, en matière d'organisation de, des espaces, des transports, etc., va s'en trouver complètement euh, euh, bouleversé. Euh, je disais il n'y a pas très longtemps que... Euh, le nombre de personnes qui, demain, qui vivent à Paris aujourd'hui mais qui, s'ils pouvaient garder leur emploi tout en allant vivre ailleurs, euh, s'ils pouvaient faire ça, bien le nombre de personnes qui auraient, la, qui auraient la volonté de le faire est absolument euh, gigantesque. Euh, beaucoup de gens ne vivent pas à Paris par euh, choix, par, euh, parce que c'était leur ville de destination euh, rêvée, mais parce que bah, leur emploi s'y trouve finalement. Et si demain, ils peuvent avoir accès au même emploi, mais en allant ailleurs... Ils le feront. Euh, et donc, voilà, c est, c est, ces mouvements dans les grandes boîtes euh, permettant d'aller travailler ailleurs va avoir un impact hyper fort sur les villes parce qu'on n'aura plus besoin d'y être. On souhaitera peut-être y être, mais on n'aura plus besoin d'y être. Et, euh, et donc, je pense que ça va avoir un impact hyper fort sur le, le, la réorganisation euh, de nos territoires. Alors là, sur le chat... Euh, vous nous dites évidemment que certains continuent à avoir besoin un peu de ce lien social, euh, et, et évidemment hein, le bureau joue aussi ce rôle-là, hein, le fait de se croiser, le fait de pouvoir euh, avoir des discussions informelles, le fait de voir des gens, certes, euh, mais ça pour moi, avec le, 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 la disparition du, du du bureau et le fait qu'on ne soit pas centré sur le bureau. Alors je recherche, voilà, c'est le fondateur de Shopify euh, qui lui a une formule vraiment intéressante, en disant "Office-centricity is over". Euh, si demain euh, le fait qu'on soit centré sur le bureau, bah, ça c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'avoir des liens sociaux. Euh, on peut en avoir à distance, malgré tout, avec ses collègues. Et ça, il y a plein d'outils aujourd'hui qui euh, permettent de le faire facilement. Alors cette semaine, je suis tombé sur un nouvel outil qui euh, vraiment veut faire ça, qui s'appelle Watercooler, qui n'est pas encore ouvert au public. Mais l'idée, c'est de pouvoir euh, bah, avoir un peu des rooms sur lesquels on se connecte facilement pour, pour pouvoir euh, avoir des échanges, on va dire, informels avec ses collègues. Déjà, c'est un premier, un premier point, euh, même si je suis d'accord que ça ne que ça résout pas tout. Deuxième point, ça ne veut pas dire la disparition euh, totale euh, des bureaux. Euh, la boîte peut en avoir dans lesquelles vous allez euh, de temps en temps, euh, même si vous n'y êtes pas euh, au quotidien. Le bon exemple de ça, c'est euh, Basecamp, euh, qui est un peu l'une des premières boîtes à avoir euh, vraiment euh, haut et fort euh, affirmé leur côté euh, Remote First ils ont même écrit un peu le premier bouquin qui s'appelle Remote et que je vous invite à aller lire pour théoriser un peu tous ces sujets euh, et qui ont des bureaux euh, simplement c'est pas des bureaux qui ont vocation à accueillir tous les collaborateurs tout le temps mais ceux qui veulent y aller peuvent y aller quand ils le souhaitent euh, voilà et effectivement, comme on le dit euh, ici sur le chat euh, sur Storm euh, pendant ce live, et je vous invite encore une fois à, à commenter, à poser vos questions, à ajouter vos remarques, je pense vraiment que ça vient euh, euh, affirmer encore une fois le rôle des tiers-lieux. Et, euh, et je pense que euh, euh, le, les espaces de, de coworking, les espaces de, de bureaux partagés, etc., vont jouer un rôle encore plus fort dans le futur, que, euh, que celui qu'il qu qu jouait jusqu'ici et alors je pense que vraiment dans quelques, dans quelques années on, on se mordra un peu les doigts de l'échec de WeWork qui avait peut-être un modèle vraiment euh, euh, parfaitement adapté à ce qui nous attend demain parce que WeWork au-delà du fait que vous pouviez louer un bureau euh, dans ces espaces de coworking, en fait vous rejoignez un un, un réseau mondial euh, de bureaux euh, et du coup vous aviez la capacité lorsque, si vous étiez membre de WeWork euh, euh, à Paris et que vous étiez en déplacement à Londres, bah, vous pouviez aller euh, dans un des WeWork de Londres et euh, profiter des services etc et, euh, et je pense que vraiment on va plutôt alors en tout cas dans nos métiers hein, qui, sont, qui ont cette capacité de pouvoir travailler un peu depuis n'importe où etc mais on va plutôt s'orienter vers ce mode d'organisation où euh, le cœur, finalement, ça sera du travail à la maison, mais avec la possibilité d'aller dans ces, ces tiers-lieux euh, et, euh, et d'y aller un peu comme vous le souhaitez, de bénéficier de leurs services. Et je pense vraiment que euh, ces espaces-là doivent se réorganiser autour de ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on aurait des lieux euh, de service, des lieux euh, où on va passer régulièrement euh, des lieux de, 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 ouais, de passage, et pas forcément des lieux de destination, et pas forcément des lieux du quotidien. Et euh, nous, typiquement, c'est le choix qu'on est un peu en train de faire euh, chez Scrib, où en fait, on, en tout cas, pour les prochains mois, euh, on bascule sur, euh, évidemment, du télétravail first, euh, mais on a quand même un, un poste, de, enfin, on a des, des postes de travail euh, au Palace, à Nantes, et euh, pour pouvoir y passer un peu quand on le souhaite, bénéficier du du reste des services, de tout ce qui est en train aussi d'inventer le palace en ce moment pour ses pour résidents habituels, euh, même si on n'en profite pas exactement comme avant, et, et tout ce qu'ils ont appelé euh, le rebond, euh, donc la façon dont ils se réinventent et réinventent leurs services pour, pour leurs euh, résidents. Et, euh, et donc ça, je suis convaincu de ça, que c'est vraiment très utile pour les boîtes, mais que... Euh, mais que le, 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 Puisqu'on a la capacité de le faire, la, la nouvelle norme sera effectivement le, le télétravail. Et, euh, et pour tous les avantages qu'il qu apporte, le fait que vous n'avez plus besoin de prendre les transports en commun le matin, euh, le fait que vous pouvez recruter des gens euh, qui sont euh, n'importe où, Enfin euh, bon, je ne vais pas refaire la liste ici de, de, de tous les bénéfices, euh, mais effectivement pour ces euh, questions de, de lien social, pour euh, euh, à la fois avec son équipe, mais aussi potentiellement les croisements qui sont souvent importants et nécessaires, euh, ces tiers-lieux vont être importants. Le fait d'avoir des bureaux, même s'ils ne sont pas destinés à être en capacité de recevoir tout le monde tout le temps, ça va aussi être intéressant. Et, euh, et je pense que les, les ramifications de ça, l'impact de ça, sont encore difficiles à imaginer tellement ils vont être importants euh, sur les circulations dans la ville, sur la place Laisser à des grands immeubles de bureaux versus euh, euh, les habitations. Euh, enfin, voilà, toutes ces. ces, ces, ces toutes, enfin encore une fois, les déplacements, euh, euh, la place de la voiture qui sera peut-être moins nécessaire en fait demain dans les villes, tout ça vraiment va avoir un impact assez fort si on décide de bah, davantage travailler chez nous euh, et, et moins obliger les gens à être euh, présents euh, au bureau. Il euh, y, y a beaucoup de choses, à mon avis, qui vont jouer là-dessus dans, dans les prochains mois. C'est pour ça que je regarde d'assez près les, les outils aussi hein, pour, pour tout ça. Je vous parlais, par exemple, de Watercooler, mais euh, Tandem, c'est un bon outil pour ça. Tout ce qui est en train de faire Microsoft en ce moment autour de tout ça et autour de l'écosystème Teams, est euh, vraiment euh, super intéressant aussi. Donc, euh, on est qu'au tout début de cette vague-là. Euh, et le fait qu'une boîte de la taille de Facebook euh, prenne cette décision va, à mon avis, accélérer aussi les conséquences. Et on pourra vite voir, euh, euh, à mon avis, des premiers... Euh, des premières, euh, ouais, des, voilà, des premières conséquences, des premiers ciliaux, euh, des impacts en fait, de, 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 de ce genre de décision. Voilà, C'est pour ça que ça me paraît euh, intéressant de souligner ça cette semaine et je pense que dans les prochaines newsletters, euh, les, prochaines, euh, les prochains numéros de dimanche, on continuera à parler de ça parce qu'il va se passer beaucoup de choses autour de cette thématique. Euh, voilà pour les cinq liens. Un premier lien sur... Euh, le retour en force des hôtels versus Airbnb pour tous les avantages qu'ils proposent en matière de respect des règles de distanciation sociale et d'hygiène, en, en matière de, de, de confort dans euh, le traitement des éventuels problèmes, des éventuelles demandes d'annulation, de remboursement, etc., pourrait avoir, ça pourrait vouloir dire que les hôtels ont un avantage concurrentiel fort face à Airbnb. Premier lien de New York Times. Le deuxième, CNN, comment est-ce que euh, euh, le fait que les journalistes euh, aient dû un peu quitter les grands centres de pouvoir et de décision, comment est-ce que ça aura un impact sur le traitement des informations dans le futur Comment est-ce qu'aujourd'hui, donc ça, article de CNN, le deuxième que je vous ai partagé, troisième, hein, l'article de TechCrunch qui explique comment est-ce que certaines grosses émissions de télé américaines sont aujourd'hui tournées à distance à la maison sur iPhone, et toutes les questions que ça pose sur euh, bah, la production demain de, de formats plus mobiles de formats euh, euh, voilà, plus expérimentaux et comment est-ce que les télés pourraient bénéficier de ça pour euh, faire éclore de nouveaux formats c'était le troisième lien quatrième lien, ces nouvelles révélations sur euh, Quant, partagées par euh, Le Média, euh, à la fois des révélations sur les doutes dans l'administration mais aussi des révélations sur euh, euh, les réseaux autour de Quant euh, permettant son financement et, et son niveau de lobbying fort vraiment intéressant à lire pour aller compléter les tous les dossiers qui ont eu lieu qui ont été publiés récemment autour de compte notamment jusqu'ici plutôt sur des sujets techniques, mais là on a abordé les sujets un peu financiers et lobbying de compte avec cet article que je vous ai partagé. Et puis donc, euh, dernier article d'NBC de, News, mais encore une fois j'aurais pu vous en partager d'autres sur ce sujet, mais c'est celui que j'ai choisi de vous partager, sur les annonces de Facebook sur le fait qu'il euh, basculait en remote first et que euh, pour Zuckerberg, euh, le le, 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 le jusqu'à 50% de ses collaborateurs seraient en télétravail d'ici 5 à 10 ans et puis les impacts que ça pourrait avoir demain sur euh, l'organisation de, de nos villes de notre façon de travailler évidemment des bureaux, des déplacements, euh, etc. et l'importance pour moi très clairement des tiers lieux dans tout ça demain euh, c'était l'objet de ce cinquième lien que je vous ai partagé euh, merci à tous ceux là qui ont euh, envoyé des commentaires euh, euh, tous ceux qui sont anonymes je salue aussi euh, Place qui vient nous faire un petit coucou euh, tous les dimanches matins. Euh, n'hésitez pas à continuer euh, la discussion euh, ceux qui sont arrivés un peu en retard et qui voudraient réécouter tout ça, c'est disponible euh, en podcast, effectivement dans les, dans les toutes prochaines minutes vous pouvez retrouver les liens sur euh, dimanche.robic.me vous pouvez vous abonner au replay des discussions que nous avons ensemble le dimanche euh, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google, Apple, euh, les replays sont, euh, ils sont partagés euh, tous les dimanches, et puis abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les prochains liens euh, chaque dimanche matin, et on se retrouve ici en direct dimanche prochain à 11h30 pour euh, discuter de ces liens, euh, les commenter euh, tous ensemble que vous me donniez votre avis, posez vos questions, euh, euh, dites-moi quand vous n'êtes pas d'accord avec, euh, avec ce que je vous raconte, mais c'est euh, vraiment pour moi un moment toujours très riche de pouvoir échanger avec vous de, de tout ce que je vous partage euh, le dimanche. Et puis, vous allez le voir dans la newsletter que je vous ai envoyée ce matin, je vous partage le lien vers mon autre newsletter, qui celle-ci est quotidienne, dans laquelle je partage un peu tous les jours. Des conseils, des astuces, des outils pour tous ceux qui ont envie de, de lancer un nouveau projet, une nouvelle boîte, un side project, euh, y compris et même surtout lorsque vous n'avez pas de compétences techniques, lorsque vous ne savez pas coder. Tous les jours, je vous partage un peu des, des astuces, des conseils par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à vous y abonner c'est envoyé chaque matin dans votre, dans votre boîte mail. Merci à tous ceux qui étaient là euh, en direct merci à tous ceux qui écoutent euh, cette discussion en replay, en podcast. Et puis, merci à tous ceux qui sont abonnés à la newsletter sur dimanche.robic.me. Et puis, je vous dis donc à dimanche prochain. Salut à tous